0: der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Sergio Studer kennen. Er hat mit Carify ein neuartiges Auto-Abo lanciert. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/slash Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Sergio Studer von Carify, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sergio, erklär uns doch zum Anfang mal ein bisschen, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du?
1: Ja, Mit Carify haben wir die größte auto Plattform von der Schweiz aufgebaut. Wir sind eigentlich in der ganzen Schweiz zu Hause, weil wir eine plattform Plattformstrategie mit ganz verschiedenen Partnergaragen die über die ganze Schweiz verteilt sind. Ähm, wir haben vor einem Jahr angefangen, knapp einem Jahr, Anfang September, am Geburtstag gefeiert und sind jetzt gleich 20 Mitarbeiter. Mm -hmm.
0: Ihr seid ja recht schnell gewachsen. Ist das so? Genau, genau wir sind mm
1: -hmm. eigentlich schneller gewachsen, als wir es erwartet haben, ähm, muss ich sagen. Ähm, am Anfang waren wir Mitgeräte Raphael und ich und äh, sind dann innerhalb von drei Monaten Entwicklungsphase für den Pilot live gegangen und haben dann ja, gerade von Anfang an eigentlich eine grosse Kundennachfrage, eine grosse Nachfrage von Partnern und haben so Schritt für Schritt ein Team aufgebaut.
0: Bei euch kann man ja sozusagen das Auto, sich ein Auto aussuchen, konfigurieren, wozu braucht man es, wie lange braucht man es und dann bekommt man es wie in so einem Abo, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also wir haben uns, wir haben uns überlegt, ähm, der, der Automarkt ist, ist, ist sehr, sehr unflexibel. Oder wenn man länger als einen Monat ein Auto hat oder ein Auto braucht, aus verschiedenen Gründen, sei es für, einen, für einen Beruf oder jetzt auch aufgrund der Corona-Zeit, wenn man nicht mehr gut den ÖV nutzen kann, hat es bis dahin eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehabt, Entweder konnte ich ein Auto kaufen, da habe ich viel Geld gebraucht, ein grosses Anfangsinvestment für etwas, das eigentlich vom ersten Tag einfach Geld verliert. Und die andere Möglichkeit, die wo, wo auch schon bekannt ist oder sehr, sehr verbreitet, ist das Leasing. Und beim Leasing ist es einfach so, dass ich mich für drei bis vier, fünf Jahre an das gleiche Auto muss binden muss. Und mir haben gesagt, das entspricht nicht mehr den heutigen Kundenbedürfnissen. Ähm, Lebenssituationen, Lebensumstände ändern sich immer wie schneller. Kunden, die Leute haben hey, ein flexibles Leben und so, auch so auch meine Freiheit haben ihre, ihre Mobilität, sich äh, die Mobilität der anderen Lebensumstände können anpassen. Mhm.
0: Wie seid ihr denn auf diese Geschäftsidee gekommen? War das dein eigenes, äh, was soll ich sagen, dein eigener Pain, dass du gesehen hast, eigentlich willst du was anderes? Oder wie war das? Nein,
1: das ist nicht so klassisch, dass das ein Bedürfnis ähm, von mir gesehen ist. Es ist jetzt Worte. Also wir nutzen unsere, unsere Angebote selber auch aber es ursprünglich ist eigentlich die von meinem Mitgründer vom Rafael und von mir dass wir sage, ein eigenes Unternehmen gründen also wir haben äh, vorher schon in einer start Startup gearbeitet, äh, dort kam für Startup mit aufzubauen fünf Jahre, und dann Ende 2018 gesagt so, jetzt haben wir gesehen wie das geht äh, jetzt haben wir selber etwas probieren und haben nachher verschiedene Branchen angeschaut, von der Immobilienbranche über die Nahrungsmittelindustrie. Wo kann man, kann man etwas bewegen, wo kann man etwas verändern? Wo hat es auch externe Einflüsse, wo die vielleicht bis jetzt noch nicht so stark ähm, einen Einfluss haben auf diese Branche Und wir sind dann äh, auf, auf die Automobilbranche gekommen und äh, haben gesehen, okay, eben, es funktioniert eigentlich seit Jahrzehnten gleich es hat doch mehr Freiheit gegeben, jetzt auch mit den neuen Trends Elektromobilität Technologiezyklen werden immer wie kürzer und mit der Nachhaltigkeit von der Mobilität und haben nachher ähm, eine was gibt's da für Trends Wir haben nachher gesehen okay in den USA in England Venezuela, neue Nutzungsformen äh, Subscription Car Subscription allgemein sind schon viele Industrien äh, zu Subscription-Industrien geworden, sei es bei der Musik, bei Filmen, Software, ganz verschiedene äh, Industrien. Und wir haben nachher gesagt, wieso machen wir das nicht auch in der Schweiz? Der Schweizer Markt wo, wo das Auto noch einen relativ hohen Stellenwert hat, was wichtig ist, für viele Leute auch ein Auto brauchen, zum pendeln. Und sie haben eigentlich so äh, haben wir nachher losgelegt, ähm, dann ein, ein Konzept geschrieben, sie mit verschiedenen äh, mit Industrieexperten reden, kann das funktionieren? Mit Versicherungen. Viele haben am Anfang gesagt, nein, das kann nicht funktionieren, ihr werdet nie Autos von Garagen, der <lacht> Kunde wollen das gar nicht, der Schweizer will sein eigenes Auto haben. Und wir haben den Schritt für Schritt das weiterentwickelt und am Anfang einfach, ja, wir haben das auch gesehen bei anderen, bei anderen Geschäftsideen, die wir geprüft haben haben wir auch einen Lernprozess gemacht und gesagt, okay, jetzt legen wir einfach los. Mhm. Das ist auch etwas, das ich würde, wenn jetzt andere Gründer oder, oder Neugründer sich überlegen, was soll ich machen soll, das das Unternehmen machen soll. Man kann Businessplan schreiben, Marktanalyse machen und meistens sieht man dann so viele so viel Hindernisse, dass man sagt, ah, ja, vielleicht ist das gleich nicht, gehen wir zur nächsten. Und dort wird jetzt jedem roten fällt einfach an, Schritt für Schritt, und ich merkt, ob es funktioniert mhm. oder nicht.
0: Was war denn das Startup, das du vorher gemacht hast?
1: Vorher waren äh, wir bei mhm. der Raphael und ich, ähm, wo ja, von einem Kollegen von Raphael und von mir mit anderen zusammen gegründet wurde. Der war, glaube ich, dort, auch hier. Genau, ja, Tobias. genau der war auch schon hier. <lacht> mhm, Tobias Heckermann. Ähm, und wir sind dort aus ja, im, relativ früh dazugekommen als erst ein paar Mitarbeiter und haben dort äh, ja, eigentlich so auch den Rucksack mitgenommen, was es braucht und, und äh, wie man das, wie man das kann angehen Würdest du sagen,
0: das war eine harte Schule, oder wie, war so, wie ja, würdest du glaube, den Rucksack beschreiben? Äh, ich, ich
1: glaube, äh, ja, es, es, man kann es sich immer härter oder einfacher machen. Ich glaube, das, das weiß jeder Gründer. Das Unternehmen gründen ist sicher nicht der einfachste Weg. Und äh, es ist sicher, also direkt nach dem Studium äh, zum, zum Start-up gegangen. Das war auch schon mal der erster Schritt, gewesen, wo ich so sagen okay Auch meine Kollegen sind irgendwie zu Grossbanken oder in die Beratung, haben gerade von Anfang an ein gutes Salär Und für mich war es mehr ein Lehren. Gewesen. Ja, es ist nicht im Vordergrund gestanden, sondern ein dynamisches Umfeld, das Lehren auch schauen, was ist möglich ist. mir hat immer das Gefühl, okay, andere können das, ich kann das nicht, habe ich die Fähigkeiten. Und ich glaube auch, Studenten oder nach dem Studium gehen schauen, was ist um das dynamische Umfeld. Man muss nicht gerade nach dem Studium einen riesen Salär haben, sondern man muss, man muss sich Essen aufbauen, man muss sich das Know-how aufbauen, um nachher auch die nächsten Schritte zu machen und, und vielleicht selber etwas gründen,
0: ja. ich meine, Bei euch läuft es ja momentan sehr gut. Ihr habt ja glaube ich erst kürzlich eine größere Geldspritze. Ja, das ist auch schon wieder ein Zeitchen her. Also,
1: also Geldspritzen äh, haben wir in diesem Sinne nicht bekommen. Wir haben einen, einen Start-up-Wettbewerb gewonnen oder mitgemacht und haben dort nachher aus diesem Programm von einer Kantonalbank einfach ein Kreditlimite bekommen. Und äh, ja, das ist aber äh, alles, alles äh, Fremdkapital. Und ich muss sagen, wir haben. Bis jetzt auch noch nicht so viel davon braucht, weil wir von Anfang an eigentlich in der Situation sind, dass wir laufende Umsätze generieren können und aus dem auch äh, investieren Und jetzt sind wir so in Schritt, wo wir uns fragen Frage stellen, okay, wie wollen wir das nächste äh, weitere Wachstum finanzieren, wie schnell wollen wir wachsen, wie gross soll das Ganze werden. Und als Unternehmer ist es natürlich auch immer eine Frage, wie viel, wie viel Freiheit gibt man ab? Oder? Also jedes Prozentanteil am Unternehmen ist wieder ein Teil Freiheit, die man abgibt. Unternehmen ist ja so klassisch der Spruch, äh, sie so verrückte Typen, die wo, wo, äh, das eigene Geld investieren und riskieren das zu verlieren, dafür viel mehr Freiheit haben, anstatt die eigene Freiheit gegen ein Gehalt äh, einzutauschen. Und äh, ja, da sind wir, da sind wir eigentlich äh, stabil aufgestellt und sind jetzt am Evaluieren, wie es weitergeht. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, du rätst jungen Leuten, Studentinnen und Studenten, eigentlich was zu probieren, auch einmal in ein Startup zu gehen. Wie gesagt, jetzt bei euch läuft es gut, aber viele Startups haben ja recht zu kämpfen, jetzt auch in der Corona-Zeit, ja. die Leute suchen vielleicht eher nach Sicherheit. Glaubst du, das wird sich jetzt ändern, diese Bereitschaft auch von vielen Schweizer jungen Leuten, auch mal zu riskieren durch Corona? Ja,
1: ich glaube, das wäre sehr schade, wenn, wenn, wenn äh, aufgrund von, von der Situation äh, die Risikobereitschaft und auch der Mut von der Gesellschaft äh, zurückgeht. Ich glaube, es ist für jeden, eben, sei es ein Student äh, oder, oder ein junger Mensch, der noch nicht genau weiß, was er ihn soll, ähm, eine gute Chance, auch mal in eine Start-up gehen und eben auch mal zu sehen, wenn es nicht gut läuft, äh, Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch immer das, was wir unseren Werkstudenten, unseren Praktikanten sagen. Wir haben super Leute im Team. Ähm, wo das ihr erstes Job ist und die können bei uns Verantwortung übernehmen. Die, von Anfang an haben wir Werkstudenten, gehabt, die haben bei uns Operations gemacht, die haben bei uns den Kundensupport gemacht und mit uns das aufbauen. Du kannst nicht in einen eine Job, in wo ein fix fertiges Rezeptbuch da ist, wie vielleicht in einem Grossbetrieb und sagt, für die nächsten sechs Monate von acht bis 5 Uhr Machst genau das und wenn du es nicht machst, macht es einen anderen. Sondern du kommst auch in eine Dynamik hin und erlebst, okay, wie wächst das Ganze und ich ein Teil von etwas. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass man das beibehaltet und dass auch Start-ups den de jungen Leuten eine Chance geben. Für uns ist das auch ein extremer Vorteil, weil wenn wir Leute haben, die noch nicht völlig im, 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 ja, ich sage mal, im Fachgebiet vertieft sind, sondern einen offenen Fokus haben, einen offenen Horizont, das ist auch sehr lehrreich. Äh, als, als Gründer, solche Leute um die herum zu haben, neue Inputs überzukommen, neue Ideen.
0: Aber kann sich das ein Startup leisten, so einfach ein paar Studenten anzustellen? Oder?
1: Ja, also die Studenten <lacht> sind meistens günstiger als, als normale <lacht> ja, Mitarbeiter, stimmt. sage ich mal. <lacht> und ich sage jetzt mal, bei, bei ist, ist jetzt rein, rein äh, faktisch, ist Preis-Leistungsverhältnis eigentlich besser. Mm -hmm. Und, und äh, ich glaube, es ist aber nicht nur, es geht nicht um den Preis, sondern es geht wirklich um den offenen Horizont, um, um um Hunger um Leute, die jung sind und hinschauen wollen, die es auch ja, cool finden, etwas Neues zu machen, etwas Neues zu probieren und eben auch die Verantwortung bekommen. Ich glaube, viele, viele, Leute, viele junge Leute suchen auch nach dem Sinn von etwas. Und die wollen nicht einfach den normalen Karriereweg gehen, wie bei einem großen Unternehmen, wo klar ist, nach einem Jahr kommst du auf diese Stufe, nach zwei Jahren auf die, nach drei Jahren auf diese. Uh, ich finde Startups eben oder ich, eigentlich auch eine Startups-Titel sind sind egal, Hierarchie sind flach. Und es wird im Team entschieden, es wird im Team geschaut, okay, was wollen wir machen wollen, was ist die beste Lösung. Und das gibt uns extrem viel Dynamik das merken wir auch immer wieder, wenn jetzt das Praktikum vorbei ist von jemandem und jemand neues Anfällt, dann können wir wieder neue Input sein, weil der hat einen ganz anderen Rucksack dabei, hat vielleicht an einer anderen Uni studiert oder irgendeine Lehre gemacht, eine ganz neue Ideen. Mhm. Und das gibt eine, eine ganz grossartige Eigendynamik der Leute.
0: Mhm. Gehen wir noch ein bisschen zurück auf euer Business, was sind denn jetzt so Projekte, an denen ihr arbeitet, worauf können sich eure Kunden Kundinnen freuen?
1: Ja, also wir haben, wir haben ganz viele Projekte in der Pipeline, Sieht das, ähm, wir haben jetzt im ersten Jahr vor allem auf das Automobil konzentriert, fokussiert, wir haben eine sehr große Ballette, Autos, eine grosse Hilfswahl und ein sehr guter Service. und unsere, unsere, Vision oder unsere Idee ist, dass es eigentlich nicht beim Auto aufhört, sondern dass wir eigentlich den gesamten Mobilitätsbedarf können abdecken können. Wir werden jetzt einen, einen Pilot machen mit verschiedenen, mit verschiedenen äh, Mikromobilitätsanbietern, sodass man eigentlich beispielsweise auch größere Probleme angehen wie das Parkplatzproblem in der Stadt. Wieso soll in der, äh, in der Stadt Zürich jeder mit dem Auto fahren? Man kann außerhalb der Städte Parkhäuser haben, dort äh, pendeln und noch den Microscooter hin rausnehmen und die letzten Kilometer zu der Arbeit vielleicht noch mit einem Elektroscooter fahren. Ähm, wir haben verschiedene Pläne für Kooperationen. Eben, wir haben im Moment das Auto. Und um das gibt es auch ganz viele verschiedene Services, ich das Kindersitz, die ich vielleicht im ersten Jahr brauche und dann brauche ich ihn nicht mehr. Wieso, wieso muss ich das kaufen? Es sind Skiträger, die ich vier Monate im Jahr brauche und den Rest des Jahres steht er noch Es also gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist das Schöne an unserer Plattformstrategie, dass man ganz viele Services kann miteinander verbinden kann und so am Ende im Kunden ein, ein individualisiertes Mobility Package, das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist, anbieten und er eher einfache Zahlung pro Monat eigentlich alles beinhaltet hat.
0: Du hast vorhin einen interessanten Satz gesagt, den ich auch schon öfter gehört habe, nämlich dass äh, der Schweizer will sein eigenes Auto und er will das nicht leihen, er will das nicht äh, mieten.
1: Ja.
0: Ist da was dran oder ist das einfach nur ein Klischee?
1: Ja. Ich glaube, dass schon etwas dran ist, darum haben wir unser Geschäftsmodell auch ein bisschen so gemacht, wie wir es wie jetzt gemacht haben. Weil es gibt in diesem auto eigentlich zwei verschiedene Geschäftsmodelle. Das eine sind Start-ups oder Unternehmen, auch jetzt grössere Automobilfirmen. Die haben eine eigene Flotte oder? Und, und die haben einfach eine, eine fixe Anzahl an Fahrzeugen und die können sie dann den Kunden anbieten. Aber die Autos sind auf der eigenen Bilanz, die werden eingekauft und werden dann vermietet. Und wir haben uns klar für eine Plattformstrategie entschieden und ich gesagt, es gibt schon genug Autos in der Schweiz, die stehen überall herum. der Automobilmarkt ist übersättigt. Also die Hersteller versuchen ihre Produktionswerke auszulasten und drücken das noch in den Markt. Rein. Also wieso, wieso sollen wir auch wieder eine Flotte kaufen und noch eine äh, die in Konkurrenz zu allen anderen anbieten? Wir haben gesagt, wir wollen einen Plattformansatz wählen und einen Plattformansatz verfolgen wo wir eigentlich mit den Playern, die jetzt schon im Markt sind, die ein grosses Know-how haben, zusammenarbeiten und die Überkapazitäten im Markt nutzen, um am Schluss den Kunden ein extrem gutes Angebot anbieten. Und hier haben wir jetzt auch gesehen, klassischerweise die Mietautos, die sind alle im Abbezahlung in der Rode eingelöst, weil das einfach handelbar ist, aber auf der anderen Seite sieht jeder, dass es ein Mietauto ist. Und hier ist der Schweizer auch noch, speziell oder, durch eine Kanton, ist, wir haben geschaut, wo wir die Autos einlösen? Wir ähm, haben im Kanton Appenzell, war Kanton Zürich und dann haben wir gemerkt, dass wir müssen das in dem Kanton einlösen, wo der Kunde herkommt, weil sonst äh, der Bärenfahrer nicht gerne mit dem Zürcher Nummer rum und vielleicht umgekehrt auch nicht so. Und da merken wir schon, dass auch mit dem Plattformansatz können wir viel eine grössere größere an Autos anbieten. Das ist also die, die Longtail-Theorie. Wir das ganze Angebot auf Plattform und jeder Kunde hat eigentlich das finden, was er will. Vom kleinen Mitsubishi bis zum Bentley. Äh, von pink bis schwarz. Und du sehen wir schon, dass, dass jeder, oder viele Schweizer haben eigentlich eine klare Vorstellung so was zu mir passen würde und finden das nachher bei uns. Und Anbieter, die eine negative Flotte haben, haben natürlich die Möglichkeit nicht. Weil die müssen immer kalkulieren, okay, welche Autos sollen wir einkaufen. Das ist meistens weiß und schwarz. Äh, sie haben das Betriebsrisiko und das Restwertrisiko. Also ist die Ausstattung relativ klein. Und der Kunde kann eigentlich nicht wählen, was er will, sondern der Anbieter sagt immer das RZH. Wir haben hier einen anderen Ansatz gewählt und fahren mit dem bis jetzt relativ erfolgreich. Mhm. Ja.
0: Wie seid ihr denn auf dem Markt äh, jetzt nicht von den Kunden aufgenommen worden, sondern von den anderen Playern? Also eben andere Vermieter, andere die, ja. die Flotten haben, haben die euch bekämpft oder wie wurdet ihr denn empfangen?
1: Ja, es ist, es ist unterschiedlich. Also ähm, Ich glaube, der Auto-Abo-Markt und der Trend, der hat so letztes Jahr angefangen. Also ich glaube, so der, 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 der ähm, Product-Market-Fit äh, und auch der Zeitpunkt war relativ gut gewesen für uns zum Starten. Das ist auch reines Glück, sage ich mal. Wenn wir das vielleicht fünf Jahre früher gestartet hätten, wären die Kunden noch nicht bereit gewesen. Und es hat aber schon, glaube ich, am Anfang die Startups gebraucht, die nachher auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen haben, eben schnell gewachsen sind, um die grossen Player nachher eine reinzubringen, um zu sehen, ah, da geht etwas. Wir haben ganz am Anfang auch schon mit, mit, mit grossen Anbietern, äh, grossen geredet. und die haben gesagt, ja, yeah, das ist nicht rentabel, das funktioniert nicht. Und es ist lustig, wie wir nachher eine plötzlich Zwölf Monate später Leute wieder das Telefon und sagen: Du, äh, wir haben es jetzt gleich überlegt, wir haben ein internes Meeting gehabt, wir möchten <lacht> gleich mit euch zusammenarbeiten, können wir etwas machen, können wir einen Pilot starten. Aber ich glaube, allgemein ist der Markt noch relativ jung, ist in der Kinderschuhen. Und jeder, der eigentlich dazu beiträgt, das, das Konzept des Auto-Abo, dass man nicht mehr unbedingt muss kaufen und leisen muss, die Leute aufzuklären, der hilft auch uns und wir helfen uns gegenseitig. Und wir sind noch in einer Phase. Ich glaube, der Markt ist noch nur groß, dass wir äh, uns gross müssen gegenseitig bekämpfen sondern dass wir noch mehr Aufklärung müssen machen vom Markt. Gibt es denn einen Markt, äh, den ihr irgendwie als Vorbild habt, wo du sagst, hier ist es eigentlich so, wie es in der Schweiz in ein, zwei Jahren werden wird? Ja, also eben, es gibt, es gibt ähm es gibt eben ganz, ganz verschiedene Modelle, es gibt Mischungen zwischen Miete, Leasing, es gibt auch ganz verschiedene Mixmodelle, all All-Inclusive-Leasing, wo auch ein die Abo geht. Aber ein Markt, der sicher äh, weiter vorgeschritten ist, das sieht man auch allein an den Anbietern, ist Deutschland. Deutschland ist äh, allgemein einer der grössten Automärkte der Welt. Dort äh, sind glaube ja, ich würde jetzt mal schätzen, so ein Jahr weiter. England ist auch schon relativ vorgeschritten, wo die Leute merken, okay, ich muss eigentlich gar kein Auto mehr kaufen. Ähm, ich, kann, ich bin viel flexibler, ich habe viel mehr Freiheit. Und sonst ist aber die Schweiz, glaube ich, ein relativ guter Markt auch zum, zum, zum Starten. Einfach auf, aufgrund auch von, von, von der Distanzen, des Gewerbes, von, von der Wichtigkeit des Autos. eben, das Auto ist bei den Schweizern meistens nicht nur. Ja, ich muss von A nach B kommen. Sonst ich die ganze Markenvielfalt es gar nicht mehr brauchen. Ich würde einfach jedes günstigste Auto nehmen. Da gibt es auch viele Player oder viele Anbieter, die sagen, ja, im Schweizer ist es egal, welches Auto ich fahre. Wir glauben nicht. Ich glaube, das Auto ist immer noch eines von der, von der, emotionalsten, äh, von der emotionalsten Anschaffungen, die man macht. Es ist auch eine von der grössten Anschaffungen mhm. im Leben. Und darum haben wir eben auch gesagt, wieso es wieso Gut kaufen, wo von da an. Wert verliert und ich selber muss das Restwertrisiko tragen. Also wie, für wie viel kann ich es wieder verkaufen am Schluss, wo ich selber muss Betriebsrisiko tragen, wenn irgendetwas kaputt geht und wo ich wo ich nicht eine Kostentransparenz habe, wo ich keinen Plan, okay, wie viel kostet meine Mobilität?
0: Mhm, mh. Sprechen wir kurz über das Thema Finanzierung. Du hast vorhin erwähnt diesen Preis, den ihr gewonnen habt. Das ist wahrscheinlich nicht das einzige Geld,
1: das ihr eingeschossen habt am Anfang. Woher kam denn mhm. das Geld für euch? Also wir haben äh, Raffel und ich haben selber finanziert, selber angefangen. Natürlich auch mit äh, gewissen Einschränkungen am Anfang. Also mit einem riesen Salär, mit, mit der Sparnis. Haben wir haben uns selber geschaut, dass wir das Unternehmen zum Laufen bringen. Und sind bis jetzt eigentlich äh, von, von der Equity privat finanziert. Also wir haben äh, Anfang des Jahres eine kleinere Investmentrunde gemacht. Also eine kleine, und wir einfach mal haben, schauen, okay, wie funktioniert das? Es war alles Learning, gewesen. noch nie selber gemacht. Wie funktioniert das? Machen wir das mal im kleineren Rahmen? Einfach, dass wir mal wissen, falls wir mal eine machen Was müssen wir beachten? Wie viel Zeit müssen wir einplanen? Und äh, ja, sie bis jetzt eigentlich durch, durch das Anfangsinvestment, die kleinere Finanzierungsrunde und die laufende Umsätze finanziert. Und ich glaube, das, das, das merkt man auch, wie das mehr funktioniert. Wir, wir sind, glaube ich, noch recht Klassisch unternehmerisch unterwegs. Das ist unser eigenes Geld, das wir hier haben. Und darum sind wir auch immer vorsichtig, wenn wir uns fix an einen Partner, an einen grossen Partner kommen und, und sagen, ich will euch investieren, kann ich mich beteiligen. Wir haben von Anfang an gesagt, ja, wir wollen uns eigentlich möglichst viele Optionen offen behalten. Weil es ist schon ein, schön am Unternehmertum sind die Optionen. Oder? Wenn, wenn ich nachher wieder einen Investor habe wo mir sagt, was ich machen muss, bin ich eigentlich in der gleichen Situation wieder, wie wenn ich einen normalen Job habe. Und da möchten wir auch möglichst lang unabhängig bleiben uns alle Optionen offen behalten. Und das gibt, glaube ich, dem Kunden auch das beste Angebot. Sobald man sich etwas bindet und nicht mehr abhängig macht, dann ist am Schluss auch die Chance sehr groß, dass man dem Kunden nicht mehr das beste Angebot mhm. kann geben
0: Du hast vorhin von dieser Finanzierungsrunde gesprochen, bei der ihr auch ein bisschen selber lernen wolltet, wie das mhm. geht. Vielleicht so gewisse Was sind denn so die Learnings gewesen in diesem Prozess, die dich überrascht haben?
1: Ja, also das eine ist natürlich das ganze Juristische, die Verträge, bis das alles geregelt ist, sämtliche Eventualitäten, ähm, wo, wo viel Denkarbeit braucht und, und auch, eben jetzt, wenn, man, wenn man zwei Gründer ist, auch, auch immer, ja, ein äh, Gespräch braucht gut, wie wenn wir es denn regeln? Was darfst du, was darf ich, was können wir zusammen machen, was haben die Investoren für Recht? Das andere ist, ist was wir gelernt haben, dass das haben uns zwar auch viel gesagt, dass es meistens länger geht, als erwartet Also wir planen dann, okay, dann hat man zusagen. und dann äh, fließt das Geld. Das ist, äh, ja, haben wir jetzt gesehen nicht immer so. Also wir mussten vielleicht nochmal mit dem Investor reden und ihn nochmal äh, alles erklären. nochmal sagen, okay, wieso steht jetzt das im Vertrag so? Ähm, das ist eigentlich so die grössten Learnings, dass das meistens länger geht und, und dass man auch die, die juristischen Sachen ich muss eigentlich super vorbereiten okay. und sich Gedanken dazu machen. Also man kann nicht einfach sagen, gut mach es so wie wir auch anderen, sondern es muss nachher individuell auf eueres Unternehmen und auch auf Philosophie passen. Okay.
0: Wenn du jetzt mit deinem Mitgründer Meinungsverschiedenheiten hast, ich weiß nicht, ob es die gibt bei euch. Auf jeden Fall, <lacht> täglich, wie, täglich. <lacht> wie, wie, wie geht ihr dann vor? Hat ihr einen strukturierten Prozess oder einfach bei einem Bier macht
1: ihr das aus? Wie läuft das? Nein, also wir, wir haben dort einen guten, guten Rhythmus gefunden. Eben bei uns wird's, wir haben wir täglich Meinungsverschiedenheiten. Wir sind auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten wie Raphael und ich. Aber wir ergänzen uns, glaube ich, gut. Also, wir haben eben täglich äh, andere Meinungen und es wird auch ab und zu mal laut, Aber nie persönlich. Und das ist, glaube ich, so ein Erfolgsrezept. Wir da immer auf, auf professioneller Ebene miteinander argumentieren. Und dann äh, wird es vielleicht auch mal Leute. Muss man aber auch Größe haben, vielleicht am, am, am nächsten Tag heranzugehen und sagen: Du sorry, ihr gestern überreagiert, haben wir noch mal überlegt, deine Idee ist gar nicht so schlecht, war, komm, wir probieren es mal. Aber wir haben es nichts formell, sondern es ist einfach so äh, etwas, was sich ergeben hat durch das, das Zusammenschaffen, das sehr enge Zusammenschaffen. Meine Freundin sagt, ah, aber, eben, ich verbringe viermal so viel Zeit, wir auch mit wir raffinieren. <lacht> <lacht> also, und, und das hat sich, das hat sich äh, natürlicherweise ergeben. Es gibt jetzt aber auch wieder eine Herausforderung, wenn jetzt neue Leute dazukommen, in Führungspositionen, oder? Wenn man das Gremium eigentlich erweitert und wieder neue Leute, wir funktionieren jetzt in einem halben Jahr zusammen oder haben vorher schon zusammen gearbeitet jetzt kommen neue Leute dazu und die müssen das vielleicht zuerst anschauen und vielleicht mehr müssen wir auch unser Verhalten anpassen, weil man nicht mit jedem gleich umgehen kann. Mhm. Und das nicht so ein, so ein Selbstverständnis ist für jeden. Mhm. Das heißt, jetzt geht es auch schon ein bisschen. Ihr wachst ja wahrscheinlich, also,
0: ich sage bis jetzt gewachsen, es muss wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Es ja noch ein bisschen <lacht> genau. gegangen, hoffentlich, ja. <lacht> und äh, jetzt müsst ihr praktisch dieses Gremium öffnen. Äh, wie, geht ihr, wie macht ihr das? Also,
1: ja, ich glaube, indem dass man Leute ins Team nimmt, wo die zum einen die gleichen Werte haben und auch ins Unternehmen, in das Team es hat schon, Auch wenn wir erst seit einem Jahr unterwegs sind, haben wir schon eine gewisse Unternehmenskultur, eine Teamkultur. Wir haben ein gemeinsames Verständnis, was ist wichtig, was wollen wir zusammen erreichen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, vor allem Abschlussqualität, äh, Fachkenntnis ist, ist dass Persönlichkeit das Team passt und dass man kann funktionieren zusammen funktionieren das ist gerade so äh, eine gute Frage, wie geht man in Krisensituationen um, wie geht man mit Managersverschiedenheiten um. Und das wird nachher auch, auch eine Herausforderung in Zukunft sein, die richtigen Leute zu finden. Ich glaube, das ist, das ist die größte Herausforderung in diesem ganzen Jahr. Das ist wirklich die Leute zu finden, die man nachher zusammen kann, kann schnell. Und mit viel Drive äh, viel erreichen.
0: Sacho, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch und wünsche euch noch viel Erfolg auf eurem Weg.
1: Danke dir, das wünsche ich dir auch. Danke
0: vielmals. ein Podcast der Handelszeitung.